0: Hey, hallo, Sophie hier. Welkom bij de allerwetenschappelijkste podcast van Nederland. Ben je klaar voor een duik in de wonderenwereld van economie? Die van ons lijkt soms wat te piepen en te kraken. Crises volgen elkaar in duizelingwekkend tempo op, de inflatie schiet naar recordhoogtes. Nou ja, ik hoef het je allemaal niet te vertellen. De vraag is, kunnen we het roer omgooien of is dit wat het is? Econoom Irene van Staveren van de Erasmus Universiteit Rotterdam... legt uit wat de alternatieven zijn voor het kapitalisme... en hoe deze systemen werken. Dit is de Universiteit
1: van Nederland. De rijken worden langzaam maar zeker rijker. De planeet raakt uitgeput en de economie blijkt veel kwetsbaarder dan gedacht... Onze kapitalistische economie krijgt daardoor veel kritiek te verduren. Maar ja, het alternatief is communisme en dat willen we ook niet. Is er echt geen andere optie dan het kapitalisme? In dit college probeer ik die vraag te beantwoorden. Laten we eerst eens kijken naar wat kapitalisme is. Het is een economisch systeem waarin privaat geld wordt geïnvesteerd met als doel meer geld te verdienen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vrije markt... maar markt en kapitalisme zijn niet hetzelfde. De markt is een vorm van economische interactie op basis van ruil. Je levert iets in, bijvoorbeeld geld. En ruil voor iets anders, bijvoorbeeld de appels die je ermee koopt. De grondreden dat mensen actief zijn op een markt... is omdat er sprake is van wederzijds voordeel. Stel, ik heb een appelboom... En daar groeien meer appels aan dan ik zelf kan eten. En ik heb wat cash nodig, zodat ik Universiteit van Nederland sokken kan kopen. En jij wil een appeltaart bakken. Dan ruil ik die appels voor het geld dat jij me geeft. Als er geen wederzijds voordeel was, dan is er geen ruil. Ruilhandel bestaat al eeuwenlang. Veel langer dan het kapitalisme of voordat men met geld ging betalen. Vroeger ruilde je die appels bijvoorbeeld tegen een brood of tegen bier. Of je hield bij wat je aan iemand had gegeven... en later kreeg je weer eens wat terug. Geld werd steeds belangrijker toen overheden belastingen gingen heffen. Maar daarnaast bleef geld ruilmiddel. In het kapitalisme wordt geld een doel op zich. Dan vraag je je af waarin je geld kunt investeren... om te zorgen dat je maximaal rendement kunt halen. Je koopt bijvoorbeeld een huis omdat je eraan kan verdienen, in plaats van dat je het nodig hebt om te wonen. Goederen en diensten zijn vervolgens het middel geworden. Econoom Karl Marx beschrijft in zijn boek Das Kapitaal... dat een belangrijk kenmerk van kapitalisme is... dat kapitaal geld inhuurt en niet andersom. Wat betekent dat? Het kapitaal, degene met geld, huurt iemand in om producten te maken... die vervolgens voor meer geld verkocht kunnen worden... Arbeid is net als de grondstoffen niet alleen een middel om geld te verdienen... maar ook ondergeschikt aan het maken van winst. Marx voorspelde zelfs dat je geld kon gaan verdienen met geld. Dus zonder goederen te produceren en zonder arbeid. En dat gebeurt vandaag de dag steeds meer. Denk aan aandelen. Je kunt je geld investeren in aandelen en zo winst maken... Zonder dat er iets met dat geld gebeurd is in de echte wereld. En zelfs zonder dat bedrijven er beter van worden in termen van arbeid, milieu of innovatie. Die winst, het financieel rendement, heeft weinig meer te maken met het maken van goederen of het leveren van concrete diensten. Het is het verschil tussen de financiële economie, waar financiële producten zoals hypotheken en aandelen worden verhandeld. En de reële economie, waarin we bijvoorbeeld onze boodschappen kopen. Die financiële economie is ontzettend groot geworden. Groter dan de reële economie, waarin producten en diensten het belangrijkst zijn. In Nederland is het heel duidelijk. We hebben een van de grootste financiële sectoren ter wereld ten opzichte van ons bruto nationaal product. De balanswaarde van de vier grootste banken is drie keer ons bruto nationaal product. Simpel gezegd gaat er in de Nederlandse banken veel meer geld om dan wij in Nederland gebruiken voor onze goederen en diensten. Marx voorzag deze uitdijende rol van banken en financiële markten al. Hij noemde het de hootfinans. Vandaag noemen we het financialisering van de economie... omdat zelfs niet-financiële organisaties steeds meer beleggen, speculeren, lenen... en sturen op rendement voor aandeelhouders. Er zijn bijvoorbeeld buitenlandse investeerders... die massaal investeren in de commerciële kinderopvang... Of gewone mensen die beleggen in huurwoningen voor het rendement. Veel landen hebben tegenwoordig zo'n kapitalistische economie. Maar zoals ik al zei, krijgt het kapitalisme steeds meer kritiek te verduren. Doordat geld met geld verdiend kan worden, worden de rijken steeds rijker en met de allerrijkste voorop. Zij hebben tenslotte de middelen om te investeren en nog meer geld te verdienen en hun risico's te spreiden en internationaal belasting te ontwijken. De armen die het alleen van hun arbeid moeten hebben, kunnen dat allemaal niet. Ongelijkheid hoort bij het kapitalisme. Een ander probleem van kapitalisme, dat ook Marx al zag... was dat van opeenvolgende crisis. Hij zelf zei al, kapitalisme zonder crisis is als het katholicisme zonder hel. Inderdaad, volgen financiële crises zich steeds sneller op. We zien ook dat de reële economie steeds meer... door de cyclus van de financiële economie wordt beïnvloed. Als het slecht gaat in de financiële economie... zien we dat terug in werkloosheid, een huizencrisis of bezuinigingen. Dat komt volgens econoom Hyman Minsky... doordat financiële markten veel volatieler zijn dan reële markten. Financiële producten zoals aandelen, obligaties en derivaten... hebben geen intrinsieke waarde. Een fiets of een brood heeft duidelijk waarde. Je weet wat je eraan hebt... En de markt ervoor stort nooit zomaar in. Maar een financieel waardepapier, een asset, is een stuk abstracter. Want de waarde ligt niet in het gebruik... maar wordt bepaald door verwachtingen over toekomstige winst. Je koopt een aandeel en verwacht dat een bedrijf gaat groeien... en je aandeel dus meer waard wordt. Dat is heel onzeker en gaat nog wel eens mis. En als het goed misgaat in de financiële economie... dan lijkt ook de reële economie daaronder... Minsky beschrijft de instorting van de financiële markt in vier fases. In de eerste fase, ach, dan hebben investeerders gewoon geld... om te kunnen investeren en dat doen ze volop. Vervolgens gaan de koersen omhoog en worden ze gretiger en gaan ze lenen. Ze beleggen met steeds hoger risico. Op dat moment kunnen ze de rente op de leningen nog wel betalen... maar het geleende bedrag niet meer. Daardoor ontstaat het risico dat de leningen niet terugbetaald worden. En daardoor neemt het wantrouwen over de assets toe... En zakken de prijzen ervan. Dan kan zelfs de rente op de leningen niet meer betaald worden. De investeerders kunnen dus niets meer terugbetalen. De partij waarvan de investeerders lenen... kunnen daardoor hun leningen ook niet meer betalen. En de volgende ook weer niet, enzovoort, enzovoort. Totdat je voorbij een cruciaal punt gaat. Het Minsky-moment. En de financiële markt als een kaartenhuis in elkaar stort. Dat hebben we in 2008 zien gebeuren met de ABN AmroBank en de handel in rommelhypotheken. Waardepapieren die bestaan uit een bundel met kleine stukjes van duizenden hypotheken. Door de risicospreiding van zulke derivaten leken het enorm veilige producten. Maar juist daardoor werden steeds meer hypotheken verkocht. Ook aan mensen die ze zich niet konden veroorloven. En dus werden derivaten steeds risicovoller. Door het gebrek aan transparantie ervan en de gretigheid van banken om erin te handelen... werd op een gegeven moment het Minsky-moment bereikt. En wilde opeens iedereen van die giftige assets af... waardoor de prijzen ervan kelderden en banken geen middelen meer hadden om de tekorten op te vangen. Kapitalisme, zoals we het nu kennen, werkt dus niet. Maar wat dan wel? Een oplossing die voor de hand ligt is dat we de markt minder zijn gang laten gaan... en dat de overheid meer ingrijpt. Laten we de appels uit het begin er weer even bij pakken. Als je nu die appels ruilt, voor geld, mag je niet meer alles zelf houden. Een deel van het geld gaat in de schatkist. De overheid heeft dan geld om meer dingen te regelen. Straatverlichting bijvoorbeeld. Hoe groter de rol van de overheid, hoe meer geld je moet afstaan... en hoe meer de overheid betaald wordt. Met communisme als de meest extreme vorm. Iedere paar decennia zie je zo'n schommeling tussen markt en overheid. Na een periode van veel ingrijpen door de overheid zien we onvrede ontstaan. Er is minder innovatie, ondernemerschap wordt ingeperkt... en we zien misbruik van overheidsmiddelen in de vorm van illegale steun in bepaalde sectoren. Op deze manier zitten we gevangen tussen kapitalisme en communisme. Meer smaken lijken er niet te zijn. Daarom moeten we kijken naar het derde domein van elke economie, naast Markt en overheid, de community-economie. We hebben nog steeds onze appels en geld die we kunnen ruilen. Tot nu toe bepaalden we alleen of en hoeveel geld naar de overheid gaat. Maar we kunnen ook zonder dat geld. Binnen een community kunnen we bijvoorbeeld van die appels appelsap en appelmoes maken. Iedereen draagt bij. De een levert de appels, de ander maakt de appelsap en misschien past de oma op de kinderen. Dat klinkt misschien heel simpel. Maar het kan de sleutel zijn tot een andere economie. Adam Smit, de vader van de economische wetenschap... zei al dat elke goed functionerende economie bestaat uit deze drie domeinen. Markt, overheid en community-economie. We hoeven dus niet een nieuwe oplossing te verzinnen... maar we kunnen kijken naar hoe commons, oftewel lokale economische samenwerkingsverbanden... een rol kunnen spelen in de behoeften van vandaag... Daarvoor moeten we terug naar de twee principes van Marx. Kapitaal huurt arbeid in en ruil draait om kapitaalgroei. Zolang kapitaal de arbeid inhuurt, oftewel zolang aandeelhouders de baas zijn... blijft het geld bij de rijken. Een manier om van die ongelijkheid af te komen is een werknemerscoöperatie. Daarbij zijn de werknemers tegelijkertijd eigenaar. Het geld dat het bedrijf verdient gaat dan niet meer naar externe aandeelhouders... In plaats daarvan kunnen de werknemers bepalen wat er met het geld gebeurt. Een andere vorm van community-economie is om de winst niet uit te keren aan aandeelhouders... maar door het in een onafhankelijke stichting te storten. Die stichting heeft een vastgelegd maatschappelijk doel. Dat heet ondernemen met rentmeesterschap. Een mooi voorbeeld vind ik de Deense bierbrouwer Carlsberg... die zijn winst via zo'n stichting investeert in de Deense wetenschap. In Nederland is een kleine 3% van alle coöperaties een werknemerscoöperatie. Maar we zien dat het aantal de afgelopen jaren wel groeit. Het tweede principe waar we vanaf moeten... is dat de markt in het kapitalisme draait om winst maken. Een voorbeeld van een dienstverlener die geen winst maakt... en waarbij het draait om de mensen, is buurtzorg. Dat is een geweldig effectieve en efficiënte thuiszorgorganisatie... Doordat de teams zelfsturend zijn en verantwoordelijk voor hun eigen personeelsbeleid en boekhouding. Ze kunnen prima concurreren met winstgedreven thuiszorgorganisaties, Want de kosten zijn lager door het ontbreken van managementlagen en dure kantoren. Maar denk ook aan verenigingen van consumenten die samen een windmolen beheren. En dus geen energie hoeven in te kopen van een marktpartij. Zo'n zelfsturende organisatie werkt natuurlijk niet zomaar. Econoom Elinor Ostrom deed onderzoek naar commons wereldwijd en kwam achter acht principes waaraan een common moet voldoen om succesvol te zijn. Zo moet het duidelijk zijn wat de gemeenschappelijke middelen zijn en wie de gebruikers zijn. De eigenaren moeten samen tot een besluit komen. De gemeenschap moet zelfsturend zijn, maar ook erkend worden door hogere autoriteiten. Die principes van Ostrom zijn regels die mensen zelf bedenken en met elkaar uitvoeren en controleren. En zo komen ze tot een heel effectieve en efficiënte manier van produceren en consumeren. Als je dit soort afspraken maakt, kun je die community economy vormgeven. Ostrom heeft de Nobelprijs gewonnen, omdat ze heeft ontdekt dat elke common, waar ook ter wereld en in welk tijdsgevricht dan ook, op dezelfde basisregels uitkomt. Dat zijn dus de beginselen van de community-economie. En die zijn anders dan die van de markt en van de overheid. In een common wordt vooral geproduceerd door en voor de community... zonder markt of overheid. Dat werkt natuurlijk alleen op kleine schaal. Een autofabriek of een ziekenhuis kun je op deze manier niet opzetten. En op deze manier ga je ook geen wereldeconomie bouwen. Maar er zijn ook hybride vormen mogelijk... Daarvoor heb je een combinatie van markt, overheid en community-economie nodig... maar dan wel zo dat de community de basis is... en de rol van de andere twee domeinen daaraan ondergeschikt is. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik een aantal bedrijven in Argentinië. In 2001 was daar een enorme crisis, waardoor veel bedrijven over de kop gingen. Bij verschillende bedrijven zijn de werknemers blijven werken... en hebben ze het bedrijf overgenomen van de kapitalisten... Zonder daarvoor te betalen. Hun gedachte was: we kunnen werkloos thuis zitten of toch proberen de boel draaiende te houden en accepteren dat ons loon voor bepaalde tijd wordt gehalveerd. Ruim 90% van die bedrijven functioneert 20 jaar later nog en maakt winst. En de overheid heeft een wetgeving gecreëerd waardoor de overname van de vroegere eigenaren alsnog geregeld werd. Het grote verschil: de werknemers zijn de eigenaren runnen de boel samen en kunnen het geld zelf investeren in het bedrijf en collectief hun loon bepalen. Dat wil niet zeggen dat ze zelfvoorzienend zijn. Een van die Argentijnse bedrijven maakt tegels. Nou, die nemen de werknemers echt niet iedere maand zelf mee naar huis. Ze maken dus nog steeds gebruik van de markt. Maar ze opereren in eigen beheer met een minimum aan winst om voor te kunnen bestaan op de lange termijn. En te doen wat ze zelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld voor het milieu of het dorp. De winst vloeit niet weg naar externe aandeelhouders. Dit voorbeeld laat zien dat een economie met een grotere rol voor de community wel degelijk mogelijk is. En dat de markt daarmee weer een menselijke maat krijgt voor wederzijds voordeel.
0: Dat was Irene van Stavren. Misschien kunnen we een kleine community-economie opzetten via deze podcast. Jij die luistert en als je een keer een voice-over kunt gebruiken... in ruil voor bijvoorbeeld wat timmerwerk of zo, laat het weten. Van ons krijg je in ieder geval gratis elke week twee podcasts... en er staan er meer dan 400 voor je klaar in je podcast-app.